0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Det är fredagen den 24 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss, till ännu en podd med Svenska Dagbladets ledaredaktion- det är ju fredag och det vet ni vad det betyder. Det innebär att jag har samlat mina kollegor på redaktionen för att vi gemensamt ska prata igenom veckan och berätta vad vi tycker och tänker om den. Samlat omkring mig är lite av en överdrift dock just idag för vi är ganska utspridda. Själv sitter jag på Münchens flygplats just nu faktiskt och övriga är på hemmaplan men också lite utspridda. Men dessa spridda skaror, de lyssnar i alla fall till namnen Paulina Neuding, Peter Vennblad och Henrik Dahlgård. Hej och välkommen. Hej, hej, hej! Tack så mycket! Paulina, är du avundsjuk ja. på mig som är i den vuxna versionen av Sverige?
1: Eh, ja, på sätt och vis. Jag, jag saknar faktiskt eh, Tyskland. Jag har inte varit där på två år.
0: Det är väl lika bra att du stannar hemma, du som inte klarar språket så bra? ja. Så är det. Peter, hur är läget på Sveriges motsvarighet till Helgoland? Ja, sehr gott. Eller sylt kanske snarare Gotland ska jämföra. Med. <laughs> ja, precis. Tysklands sylt. Hur klarar ni er utan mig och Mattias?
2: Ja, det
0: är...
1: Ni har varit saknade. Mm hela veckan.
0: Mattias och jag har haft det utmärkt. Jag ska snart berätta var vi har varit någonstans. Henrik, du är vår supersub som rycker in från sidlinjen när vi behöver det. Hur läggt du med dig?
3: Jo, men det, det är bra. Jag hade 25-årsfest nu i, i helgen och jag måste säga att det, det märks att jag börjar bli väldigt gammal för jag är fortfarande lite sliten från det faktiskt. Men jag är skrivbar i skribbar i, i alla fall, vilket är skönt.
1: Vem av oss ska berätta för honom,
0: ja. gamla vän? Lilla vän, du har inte vad som anar alltså vad som väntar runt hörnet. Hörni, eh, vi drar igång med dagens ämnen. För när som helst kan jag bli avbruten av en högtalarröst som ropar upp gator och bagageregler. Eh, och då ska vi prata. Eh, vi ska faktiskt börja med att rikta blicken mot oss själva. och Det är tyvärr inte så trevligt som det kanske låter. För det var ju nämligen så att vi i veckan publicerade en text som innehöll en uppgift som inte var sann. Den var helt enkelt falskt. Falsk. Och detta har uppmärksammats ganska mycket såväl i vanliga medier som i sociala medier. Peter, vad var det som hände?
2: Ja, det som hände var att vi nåddes av uppgifter. Det handlade ju om det här mötet i Göteborg som Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson höll och som saboterades av högljudda demonstranter. Och vi inåddes då av uppgifter att en av de framträdande demonstranterna skulle vara en ökänd gängkriminell. Och denna uppgift publicerade vi då. Inte namn, inget, inget, inget som kunde knytas till en individ men just själva den sakuppgiften. Mm. Och den visade sig pinsamt nog vara felaktig. Varför händer det här? Ja, det kan man resonera. Så här, eh, medier gör skulle jag säga of, ganska ofta fel. Alltså eftersom vi hanterar så stora mängder information hela tiden måste sortera och värdera så händer det ibland att felaktigheter slinker in. Eh, det viktiga är ju då att vad ska jag säga, rätta det så snabbt som möjligt. Eh, och det var väl det som det var en svår kontrollerad uppgift och därför skulle den inte ha publicerats överhuvudtaget, det är väl slutsatsen
0: ja, bara för att är saker är svårkontrollerat innebär ju inte att de inte ska vara kontrollerade utan då får man ju ansträngas lite mer för att kontrollera dem, eller så får man inte publicera dem det är väl regeln helt enkelt
2: ja, precis och det som gjorde att det brast i det här fallet ja, det var lite olika faktorer, men det var väl kanske just det att det, det här var inte på något sätt ett huvudnummer. Det var inte, det här, den, här, det här, det var inte den här textens huvudsakliga ärende utan det var en, en bisak och en, en bisats. Och då det i, i disciplinen även om jag gjorde försök att försöka få den här uppgiften bekräfta genom bildjämförelse och sånt där men det räckte inte till.
0: Hur allvarligt skulle du säga att ett sånt här fel är?
2: Ja men i sitt sammanhang blev det allvarligt därför att på sociala medier så pekades ju den här påstå det fanns den här filmens påstås då att föreställa en känd gängkriminell. Så den filmen och i sociala medier så var det ju ett direkt utpekande och namngivande. Det fanns ju inte i vår text men i sitt sammanhang så det blev ju då indirekt utpekande så att jag har svårt att liksom värdera allvaret i vårt misstag men liksom på totalen så, så bidrog vi inte någonting allvarligt.
0: Några av de som ska, ska utvärdera allvaret är förstås våra läsare. Hur tror du att Svenska Dagbladets ledaredaktions trovärdighet och Svenska Dagbladets som helhets trovärdighet påverkas när det gäller förtroende från, från läsare av en sån här sak?
2: Eh, alltså jag tror att medier alltid påverkas negativt när man eh, publicerar felaktigheter oavsett var det, vilken plats det, är, det sker på. Eh, men men så här, det är någonting som, så här, även om man är noggrann och följer alla sina rutiner, det händer eh, och därför är det, Nästan, li, nästan lika viktigt som det är att inte göra misstag det är att liksom hantera misstagen på rätt sätt när de uppstår det vill säga snabbt plocka bort osäkra uppgifter liksom gå till botten med sanningshalten publicera rättelse allting sånt där för liksom städa upp efteråt och minimera skadorna för utomstående har vi bett om ursäkt till personer som eventuellt har kommit i glöm här Alltså, vi har ju bett om ursäkt. Vi har gjort en rättelse och bett om ursäkt i tidningen. Och den ursäkten är ju både riktad till eh, läsarna och den individ som då har. Vi har medverkat till att peka ut, eh, men sagt, sett till bara vår publicering. Vi har inte pekat ut någon. Och då blir det lite, ja, lite märkligt att framföra en, en personlig ursäkt till. Till någon som man personligen inte har pekat ut.
0: Okej. En fråga som du får svara så öppet hjärtat du vill. Men, men hur känner man sig när man inser svart på vitt att här har jag haft fel. Och det finns svart på vitt
2: i, i tryck redan. Det är hemskt. Det är den där sugande känslan i magen som jag tror att många har upplevt när man liksom gör ett... Ett misstag av. Och i det här fallet, alltså. När man gör misstag i sitt privata personliga liv. Det blir ju inte konsekvenser för så många men som när man jobbar på en tidning, alltså. Det är så många människors förtroende som man i någon mening bär. Och det är. Vad säger du, de potentiella skadorna för utomstående när man har fel är ju. Det är ett väldigt stort ansvar mm. och därför när man brister det ansvaret så ja, det känns jävligt kymigt. Mm.
0: Vi är ju precis som du säger ett yrke där vi har makt och inflytande och den potential att skada andra precis som andra yrkesgrupper. Ja, hur känner du dig nu? Har du, hur har du reflekterat över det här? Efter det som har hänt?
2: Ja jag har väl reflekterat en del kring Alltså, vilka rutiner vi kan putsa på internt för att eh, undvika att, för det ska sägas att den, den här uppgiften kom in i den här texten på upploppet. Mm. Det fanns inte mer än ursprungliga versionen. Så det gick lite för fort. Eh, och, men, och, ja, och det finns det anledning att, att reflektera över. Det finns också anledning att reflektera över just det här när man så även om uppgiften hade varit korrekt eh, så var ju vad så säga. Vi pekade inte ut någon, men även då hade vi ju vad säga indirekt varit utpekande genom att det är liksom sammanhang som den här artikeln publiceras i och när det finns filmer och bilder och namn liksom i andra kanaler. Och det där är en knepig avvägning. Mm.
0: Jag förstår det. Jag ska inte fortsätta chatta om frågor. Paulina, du har ju varit verksam som opinionsjournalist i, i ja, det är väl 15 år nu. Det har väl säkert hänt att du har gjort fel också en gång till annan. Vad, vad tänker du om Nej. just det här med rutiner och hur mycket man ska kolla och, och hur mycket hängslen och säkerhetsspälten man, man måste ha på sig?
1: Ja, men det är precis så och speciellt det som heter tjejer när det går fort. Så måste man ha rutiner och när rutinen inte har funkat så måste man gå tillbaka till den och putsa på den. Mm. Det är ett jättestort förtroende man bär som enskild journalist och redaktör och som tidning. Och det är vi förstås väldigt, väldigt måna om. Och har man gjort fel då ber man om ursäkt och sen så försöker man göra bättre nästa gång. Mm. Det, det är det man kan göra det är det vi kan göra.
0: Och just där Peter säger att det här var på upploppet det var liksom en extra grej som kanske inte egentligen behövdes för att göra artikelns sak tydlig men, men det kommer in på slutet ändå för man kanske vill ja vi opinionsjournalister vår uppgift är ju att i viss mån att väcka engagemang och känslor och då kan ju en extra uppgift ha betydelse också viktigt att vara försiktig där
2: Men, men jag tycker här, och det här, det, det här säger jag inte alls för att vad här, urskulda oss men med alla medier begår misstag varje dag som jag sa i början, det är ofrånkomligt när man hanterar det är så mycket information som ska sorteras och eh, värderas eh, så, att, men, så att det är minst lika viktigt som att man har rutiner för att minimera antalet misstag är att man har fungerande rutiner för att hantera misstagen när de ändå sker ja Just det.
0: Nu ska vi tala högt så över, <låder> ö, över, ö, över röstar, högtalar röster bakom mig. Internationell känsla sa mina kollegor innan. Men vi ber om ursäkt för att läget är men det, är så det blev idag. Jag ska kort berätta då att anledningen till att jag är i München det är att jag och Mattias har besökt en konferens som Stiftelsfritt näringsliv arrangerar årligen och i år var den alltså i München. Den har handlat om ganska mycket, bland annat bayersk politik. Det här har ju fått lite uppmärksamhet i andra medier och det är ju en sak som kanske intresserar en del. Peter, du har ju själv besökt den här konferensen tidigare år. Vad är det för en konferens och vad finns det till?
2: Ja, jag är faktiskt inte så rutinerad. Jag var med förra året och innan dess så tror jag inte att jag hade varit med på ja, 20-talet år. Nej, men det är ju den här Stiftelsen för ditt som bland annat då finansierar Timbro som har en ja, idéutvecklings... Konferens varje år med inbjud inbjudna gäster från den borgerliga sfären i bred bemärkelse för att utbyta idéer och erfarenheter och diskutera så att det varje år så är det ett tema
0: I år hette temat faktiskt laptops och lederhåsen intressant nog Peter, som jag sa så har man ju i en del vänstermedia skrivit om den här konferensen. De vanliga sociogramritarna har sett skumma saker här. Är det ett problem att opinionsjournalister besöker den här typen av sammanhang och umgås med politiker och intressegrupper på det sättet som vi gör?
2: Eh, det korta svaret är nej. Alltså, sen är det naturligtvis beroende på hur det är umgänget, under vilka former det är umgänget är, men alltså, jag är lite fascinerande över, alltså det finns i vissa journalistiska kretsar en liksom, någon slags beröringsångest inför att, att umgås och träffa andra aktörer, men det är ju någonstans, det, är det som är en bärande del av, av journalistiken, alltså det, om man inte klarar av att befinna sig i externa sammanhang utan att Liksom trampas snett då är kanske journalistik fel yrke.
0: Ja, det skulle jag säga. Så jag, skulle säga att jag kommer förhoppningsvis kunna berätta en del grejer från den här konferensen framöver i podden för vi har ju haft väldigt kvalificerade föreläsare från akademin inom de mest skiftande ämnen så att man lär sig mycket och får höra mycket intressanta saker.
2: Ja, sen, sen finns det ju vad ska jag säga en problematik att eh jag antar att det även var så i år att man tillämpar så kallade chatham rules alltså att det som sägs på konferensen stannar där det vill säga att du kan inte åka hem och skriva ett reportage om allt som hände i München under de här två dagarna men det är ju men så här, de förutsättningarna de är ju klara när man får inbjudan så här, det här är förutsättningar, tackar jag så så att, kan du inte ställa upp på det ja men då får du låta bli att åka alltså.
0: Precis och Chattarus, Vad det innebär är att man närmare bestämt inte får man får berätta om vad som har sagt och gjort men man får inte placera det hos en viss person. Det är väl det, det amerikanska uttrycket ja, ja. bygger på. Jag har i alla fall lärt mycket och tycka var intressant och så har jag sett Mattias Svensson får dricka sådana här stora ölmas i en tysk ölhall och skratta mycket bullrigt och det sånt värmer ju alltid <laughs> hjärtat på oss alla tror jag. Jag tror ni kan se bilden framför er. Oh ja. Yeah. Ni, då ska vi gå vidare eh, och jag hoppas verkligen att min röst hörs här ändå. Jag ska vända mig till dig Paulina, eh, ty tyvärr blir det fortsatt dystert då. För det var ju så att anledningen till att Peter skrev den här ledaren, det var ju ett verkligt stort problem, en stor händelse. Statsministern och finansministern var ju i Göteborg i veckan, eh, man hade arrangerat ett så kallat AV och meningen var att man skulle svara på frågor från allmänheten. Dock så var det bara en mycket, mycket begränsad del av allmänheten som fick möjlighet att delta för arrangemanget kom att mer eller mindre Shanghaias av aktivister som ville prata om Israel och Palestina. Ja, Paulina, för de som inte har hängt med, vad var det som hände?
1: Jo, ja, Statsministern och finansministern då har man försöker ju komma ut eh, och möta väljarna i såna här så kallade town halls och den här gången så gick det inte att genomföra ordentligt därför att det buades och skreks och blev som ett datortet, delvis och eh, det här är ju liksom en sån här sak ska man ju måna om och vara rädd om att vi kan ha den här typen av öppna möten, jag, jag blir alltid fascinerad när jag är i Almedalen över hur nära man är makthavare och hur mycket som kan gå snett och som ändå inte gör det och att vi litar på att det inte ska gå snett eh, det där ska vi vara väldigt rädda om för det krävs inte så jättemånga sådana här hon startade senare för att vi ska förlora någonting som är väldigt värdefullt.
0: Jag hade ju finansministern i podden dagen efter i onsdag som man kan lyssna på och då frågade jag henne så här att, det, att väljarna dyker upp och är missnöjda när politiker har möten det är ju inte ovanligt och det, det håller hon ju med om men hon menar ju att det som skedde i Göteborg tisdags det var inte det normala buandet eller tjatandet från en grupp som tycker att att det byggs för mycket här eller där eller att PRO kommer och skäller, utan Det här var, hon beskrev det, jag tror namnet använde ordet hat att det var ett rent hatisk stämning. Så att, i alla fall, för henne, jag kan inte gå i god för det här, för jag var inte på plats själv. Men hennes version var att det här var något annat än bara de normala upprättade väljarna. Paulina, vad gör vi av det? Att Det här är så alltså någon ny dimension, så att säga.
1: Ja och med. Det här året 2023 så har vi ju sett de här nya dimensionerna på så många områden. Att det blir eh, aggressivt, eh, alltså jag ska inte, det är inte, var inte våldsamt men då hatiskt. Att det blir hatiskt, att det blir otäckt, att det blir obehagligt i en massa sammanhang där, där det tidigare inte har varit det. Eh, och hur ska folk då våga gå till en town hall med stats- och finansministern? om det riskerar att bli på det sättet. sättet. Eh, sen har jag sett flera försök att göra det här till liksom ett utslag av liksom ett fridigt demokratiskt samtal. Men det är skillnad på att argumentera och diskutera och att sabotera. Eh, och vi ska vara väldigt rädda om det här friheten att föra fram argument.
0: Peter, du har väl också bara sett enskilda filmsnuttar från det här och hört vittnesbålen. men vad är din bedömning? Hur mycket ska politiker så att säga tåla i ett normalt sammanhang och när går slå det över till någonting annat? Och vad var det
2: vi såg i veckan i Göteborg? Vad har du för tankar om det? Man ska självklart tåla eh, kritik och man ska tåla ha ganska hög tolerans för liksom missnöjes yttringar, men det det måste någonstans ske under ordnade former. I det här fallet var det ju dessutom så att det var så att Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson som hade, hade bjudit in till, alltså gav allmänheten möjlighet att komma och ställa frågor. Och då är det ju någonstans de som får alltså, sätta ramarna för det här. Det hade varit en annan sak om de hade varit på ett studiebesök någonstans eller eh, sådär eh, så att nej, jag tycker att det här är det är, det är problematiskt mm. eh, och jag tror tyvärr att det här, vi kommer få se det här, det här var ju an, dessutom andra gången på väldigt kort tid Alltså de hade ju ett town Hall i Helsingborg som också, som jag förstod, också, jag har inte sett liksom några filmer därifrån men det har ju rapporterats därifrån att det var då klimataktivister som försökte att eh, förstöra möjligheten att ha ett vettigt samtal. Mm.
0: Jag tänkte Peter, du har ju faktiskt varit kommunpolitiker själv i tidigare liv och sådana får väl ofta ganska mycket ovett från sina väljare. Så du har väl egna erfarenheter här kanske? Du... Jo, tack. <laughs> ja, men har, har, jag, jag fråga, har du någon gång känt att det har kommit för nära dig? Ja, att du har känt att här går det över en, en gräns? Nu är det inte kritik längre.
2: Eh, ja, det, det har varit, liksom framförallt varit digitalt. Och då kanske inte eh, vad ska jag säga, personer som har vänt sig direkt till mig. Utan när man liksom har fått se sig själv omskriven på ett sätt som känns... Ja, fruktansvärt orättvist och osakligt och grovt. Liksom. Mm.
0: I samband med det här jag måste jag bara lyfta upp frågan om de här stämningarna vi pratar om och att vi hade ju Segersträttsinstitutet två representanter i podden för två veckor sedan då vi pratade antisemitism och bedömningen därifrån var ju att läget när det gäller att Israel Hamaskriget har framkallat stämningar som är värre än någonsin tidigare när det gäller just antisemitism Eh, Pauline, jag, fråga dig. jag känner närmast nu att, så att säga, mycket av det vi en gång höll för gemensamt troligt och, och riktigt kring liksom hur antirasismen fanns och så, det har liksom börjat vittra och falla samman nu för att vi har, reaktionerna på de här antisemitismen har ju inte riktigt varit ja, så här kort sagt, från, från de kretsar man trodde var antirasistiska så har ju de här stämningarna ofta inte från alla men från många håll relativiserats man har derailat diskussionen man har eh, försökt försvara och förklara på ett sätt som inte jag känt, känns riktigt bra i magen jag antar att du har gjort liknande
1: Ja, absolut och, och till det här kommer ju liksom att nu har vi ju sett att det som har varit svaret det gångna decenniet nämligen informationskampanjer det har alltså det fungerar alltså inte och det här vet vi egentligen alltså, Mot och Ja, precis alltså, om du har en uppfattning du Andreas har en uppfattning och jag vill få dig en andra uppfattning kan jag hålla på att informera dig hur mycket som helst men det är inte speciellt sannolikt att jag kommer få dig att byta uppfattning för det funkar inte så. Och det funkar inte så i smått och det funkar inte så i stort. Um, det här betyder inte att det goda samtalet inte är möjligt eller inte har någon poäng eller så. Men um, alltså vi lurar oss själva mm. om vi tror att informationssatsningar och studieresor och, och det ena med det andra är någonting som funkar som ett liksom motmedel mot rasism.
0: Vad funkar då?
1: Ja, alltså Vi vet vad som inte funkar det som inte funkar det är det här som har uppstått i Malmö till exempel alltså, en migrationspolitik som har sett ut på ett sätt en politisk respons på det alltså socialdemokratin i Malmö kombinerat med liksom förnekelse av problemet det, det fungerar inte och det, så, så kan man liksom inte fortsätta mm.
0: Vi ska ta och släppa in Henrik här nu för att nu har inte du fått säga. Du har ju säkert gjort samma iakttagelser som vi, både det som hände i townhallen i Göteborg och generellt hur de stämningar som uppstått i samhället efter 7 oktober. Var, har du något att tillägga liksom till den här diskussionen vi för?
3: Jo, men Jag tycker det finns något djupare intressant det här med om det öppna samtalet fungerar. För vi har pratar väldigt mycket om hoten mot den liberala demokratin under de, de senaste åren väldigt mycket. Eh, och det vi har fokuserat på där är ju mest institutioner, alltså liberala institutioner. Men vad vi har diskuterat för lite tycker jag är ju, vad är en demokratisk kultur? Vad är det liksom som möjliggör att de här institutionerna fungerar i praktiken när vi för olika typer av diskussioner? Eh, och som Paulina var inne på, när man har ett town hall, som är en av demokratins liksom äldsta samtalsformer och, och forum så bygger ju det på vissa så grundläggande antaganden och överordnande principer eh, Toleransen som grej eh, att man lyssnar på vad statsministern har att säga men man kan också komma med kritik och meningsutbyte. Men när det finns människor eh, som inte accepterar de här överordnande principerna då blir det ju väldigt svårt att upprätthålla de här eh, samtalsformerna eh, Så just den kulturella biten tycker jag har varit lite eh, underdiskuterad.
0: Håller du med Paulina?
1: Absolut. Man tänker att det är så mycket som går att lösa på politisk väg genom olika politiska satsningar och, och, och sådär. Men det handlar ju om att människorna som möts i den där townhallen är överens om, om vissa grundläggande saker, om hur vi pratar med varandra, hur vi når politisk förändring och så vidare.
0: Mm. Okej, okay, vi kommer säkert behöva återkomma till det här ämnet. Jag kan ju bara tillägga att jag som har följt Stockholmspolitiken, jag har ju sett exempel på Ja, kanske inte rent hat men att, att intressegrupper shanghajar eh, all, den allmänna frågestunder och debatter och sånt, det har man ju sett tidigare där också. Eh.
2: Jag, glöm, jag, jag glömde ju faktiskt att, att säga för att jag har ju varit med om, när jag satt i regionfullmäktige på Gotland så vi var ju ett av de fullmäktige som fick mötet kapat av Extinction Re Rebellion mm. som äh, så jag, avbröt mötet för att göra någon slags meningslös protest.
0: Ja, så kan det vara. Eh, ni vi ska gå vidare. Henrik, det går till dig. tänkte att du som är ung och rask du ska få prata AI för jag har hört att ni, ni ungdomar tycker det är kul. Nej, men allvarligt. Det har ju varit en ganska omfattande kedja, en nyhetsserie, en nyhetssändelse här om det här företaget OpenAI och vad som har hänt där. Och jag ska inte ens försöka referera för då kommer jag avslöja mig som boomer. Så du ska få berätta vad är det som har hänt rent <laughs> sakligt?
3: Um, nej men det är Techvärlden brukar bjuda på damo, drama och snabba förändringar. Men det här har varit så dockus på nivå på den senaste veckan. Uh, för OpenAI är ju företaget då som ligger bakom chattbotten, ChatGPT GPT. Uh, och förra fredagen så meddelade deras styrelse att man sparkar deras vd, Sam Altman. Uh, men bara så tre, fyra dagen senare så kom Altman tillbaka på sin gamla post eh, innan det såg ut Det, det såg ut som att han först skulle gå till Microsoft. Eh, sen så gick de anställda på, på ChatGPT ihop och skrev under ett brev där de krävde att Altman skulle eh, komma tillbaka. Eh, och det har han gjort nu. Och den här styrelsen hävdar att liksom det här ursprungliga beslutet att sparka SEM-ålsen byggde på kommunikationsproblem. Men det har väl skrivits mycket och diskuterats en del och framförallt riktats en del om att det här är mer djupgående konfliktlingar i synen på AI som delar dels OpenAI men också Silicon Valley i stor.
0: Ja, och vad är det för konfliktlinjer? Vad är det för så här, ideologiska positioner man har kring framtidens AI som, som olika läger representerar? Mm.
3: Men man brukar just dela upp de här eh, konfliktlinjerna i, i två olika sidor eh, och beskriva dem som doomers och boomers. Eh, har jag läst mig till i alla fall. Eh, och doomers är mer så pessimisterna eh, och det är väl de som sitter på maktpositionen i treckvärden. Eh, här har vi bland annat Elon Musk, Mark Zuckerberg. Och de är väl oroliga för eh, liksom den essentiella risken som utvecklingen av AI eh, utgör helt enkelt. Eh, och de brukar förorda regleringar och, och försiktighet och, och så vidare. Sen eh, på den andra sidan så har vi då optimisterna i form av boomers. Eh, där väl jag finns undertecknad eller man ska säga. Eh, och de vill påskynda teknikutvecklingen eh, och brukar påtala så faran med regleringar. Och att man snarare vill ha ökade kommersiella inslag i utvecklingen av AI. Så att den här tekniken ska göras tillgängligt för så många som möjligt, så, så snabbt som möjligt och så vidare. Och det är väl just den, den här sista eh, eh, boomers då, som, eh, som har möjliggjort eller så, skapat den här konflikten på OpenAI. Eh, för OpenAI var från början ett icke-vinstdrivande företag men nu upplever många eh, i styrelsen då i alla fall att Sam Oltman har gått lite för snabbt fram i utvecklingen av olika produkter och att han har släppt ut dem på marknaden för fort istället för att göra grunda säkerhetsanalys.
0: Och de här doomers, är de helt enkelt rädda för att det som hände i Terminator att Skynet blir medvetet och förklarar alltså att det, det utgör en fara för oss människor om tekniken rullar på för snabbt?
3: Jo men precis, att om man skulle då skapa AGI som det heter eller generell artificiell intelligens att det finns en otroligt stor risk att vi skapar en helt ny art som är smartare än oss människor. Och att det kan få ganska stora konsekvenser för, för mänsklighetens överlevnad.
0: Och den här konflikten då, vem vann? eller vilka, vad, Hur slutade den? Vet vi det?
3: Det får man väl säga att som Altman och Boomers vann då. Som han nu är tillbaka på, på OpenAI. Och jag, alltså jag personligen tycker ju att det är på grund att det är bra eh, för de senaste åren så har ju de som har dominerat hela debatten om AI är ju de som är mer pessimister och de som är regleringsivrare eh, vad jag tycker är intressant att de som ropar högst på regleringar är ju oftast de som sitter på maktpositionerna på de stora techföretagen eh, och jag betyder absolut inte att eh, typ Elon Musk och Mark Zuckerberg bryr sig om eh, AI som en eh, kulturell och eh, ett existentiellt hot men det finns ju också en aspekt av att ökade regleringar möjliggör att de sitter kvar på maktpositionerna och att det inte släpps in nya konkurrenter på, på marknaden. Eh, så jag tror att det är någonting man måste hålla i huvudet när man eh, hör de här personerna ropa på, på regleringar av AI också.
0: Peter,
2: är du boomer är du eller boomer? <laughs> ja, jag tycker att det, eh, jag, jag har inte valt sida ännu men jag, jag tycker att det, det, är, det är väldigt svårt att orientera sig i AI diskussionerna, alltså dels att få ett tydligt grepp om vad, av, vad säger, AIs olika dimensioner eh, och liksom sortera upp vilka som är de både liksom principiella och praktiska. Eh, frågeställningarna som man behöver ta ställning till. Mm.
0: Vi kan ju avsluta att vi har faktiskt lite på redaktionen Börjat arbeta lite med AI. Vi kommer att berätta om det. Tog vi kommer berätta om det i ett kommande avsnitt. Peter, du var ju ganska miss att AI skriver väldigt dåliga
2: rubbar? <går> ja, alltså. Nej, det, jag gjorde många försök och gav feedback- men det blev otroligt långt.
0: Och det blev aldrig så bra som att- eh, när du rubbade Lena Anderssons text i våras- eh, Hungra barnen är det föräldrarnas fel. Nej. det, det... det kom inte AI helt enkelt. <laughs> Nej, det, det gjorde inte. Nej. det inte. Det är det en bit kvar. Eh, Paulina, eh, du står väl på boomersidan- är mm. framtidsoptimist eller AI antar jag? Nej. Mm. Nej, hon verkligen inte. <laughs> Nej, det, det, det är var inblandat. Hörrni, hör eh, tack för det Henrik för den orienteringen. Eh, det är bra ungdomar på redaktionen. Eh, vi ska gå vidare. Vi gör lite
1: högt. Vi, vi, vi sa lite grattis på 25-årsdagen till Henrik. Vi började bara säga att du var så ung. Och <laughs> ja, just det. Grattis, men, men, grattis på 25-årsdagen. Ja, tackar så mycket. Oh,
0: Hörni, nu ska vi hålla. det gör det inte. För oss går det däremot ut för. Jag ska, jag ska starta på båda plan här så vi får hålla lite högre tempo än vanligt. Men nu ska jag gå vidare till Peter. För att jag inte utgå mm. från en text som du skrev i veckan. Det här kommer mm. sluta med härdsmälta, av Den syftade mm. då inte på dina ambitioner att skriva en text om protesterna i Göteborg utan någonting <här> helt annat. Eh, vad?
2: Ja, det Daniel Heldén, Miljöpartiets. Eh nya språkrör gjorde klart att Miljöpartiet inte kommer sitta i, inte sätta sig i en regering och inte sitta kvar i en regering som som bygger ut kärnkraften eller om Socialdemokraterna vill bygga ut kärnkraften. Okej, okay. och är det här en så stor och, grej? Ja, det, det blir en stor grej för Socialdemokraterna i alla fall. Alltså i den meningen att Miljöpartiet förutom den principen också har en annan princip, nämligen att rösta nej till alla regeringar som de själva inte sitter i. Eh, så att här ställs, det som man får liksom betrakta det som ett ultimativt krav från, från Miljöpartiet att eh, blir det en rödgröna majoritet efter nästa val då får Magdalena Andersson om det är hon som är partiordförande då välja mellan statsministerposten eller eh, kärnkraften. Ja, här ska du då sä säga så att säga. Ja, men nästa fråga kanske blir: är Socialdemokraterna verkligen för att bygga ut kärnkraften? De har ju inte riktigt varit så tydliga i den, den frågan, men jag, jag har väldigt svårt. De har, jag är väldigt svårt att tro att de inte är på väg att landa där.
0: Nej, för vad de tidigare sagt är ju att visst är man för ny kärnkraft, ifall någon vill bekosta den men eftersom de är goda marknadsekonomer så låter de vara som det är om man vill inte ställa ut garantier och krediter för det skulle vara planekonomi och som i Sovjet. Det är ju den argumentationslinjen. Du tror att man kommer att överge det och, och också mer inse att staten kommer behöva spela en viss, viss roll?
2: Ja, så jag tror att alla partier kommer att överge den och är på god väg, eller en del har redan gjort det. Så den här den föreställningen att vad ska säga, marknaden så här, politiken har fattat ett beslut om att ställa om Sverige på, ett, på några decennier. Eh, och en bärande del är då elektrifiering och ett förmodat stort ökat eh, elbehov. Men alltså energiföretagen: de kan inte fatta investeringsbeslut i den här storleksordningen på spekulation. Alltså det måste finnas. Eh, någon slags riskdelning därför att det, annars kommer inte det här att, att hända eh, om man ska hålla den politiska tidtabellen. Mm.
0: Eh, du skriver ju också i texten att det här är ett av problemen Magdalena Anderssons regeringsunderlag har. Eh, bara för skojs skull vilka andra tror du är av samma magnitud
2: och kaliber? Ja, det råder ju ingen brist på, på frågor där det råder oenighet i den här rödgröna röran. Så alltså, vi kan bara ta senaste dagarna så har du. Ju Sverigedemokraterna har signalerat att de är på väg att byta fot eller i alla fall att beredda att ta en diskussion angående hyresättningen eller hyresättningen i nyproduktion eh, och det är ju vad så säga, ett av, en av Centerpartiets allra viktigaste frågor som liksom var den stora triumfen i januari överenskommelsen att man fick in den frågan där samtidigt som det är liksom Vänsterpartiets röda skynke eh, och de röda och gröna partierna står så långt ifrån varandra det går att göra på flera olika punkter liksom migration kriminalpolitik skatter så att det blir inte lätt Nej.
0: Henrik Centerpartiet Vänsterpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna är ju utgör oppositionen och det alternativa ja regeringsalternativet helt enkelt Tror du att man kommer kunna samla ihop sig till någon gemensam plattform eller kommer gå till val enskilt och eventuellt hoppas på att sätta ihop sig efteråt?
3: Där det, det tror jag på det nämnde. Jag tror inte det finns en chans att man lyckas se upp något gemensamt alternativ. Någonting som jag dock tycker är ganska roligt är att alla vänsterpartier så fort de pratar om kärnkraft låter låta som Milton Friedman. Alltså det, det finns någon... Någon grej med den frågan som gör att de verkligen blir fullständiga marknadsförespråkare. Och sen så fort de ja. pratar om någon annan fråga så, så blir det som vanligt. Man kan ju undra varför det är så. Ja. så. Jag vet inte.
0: Ja, de fånar ju sig bara. De bara. Va? Är ni inte för marknadslöst igen? Va? 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 Eh, Peter, tror inte du det är så att som Henrik säger att S bryr sig inte om det? För att deras strategi, det är ju att, den är ju uppenbar, det är ju att s motstånd och allmänt missnöje kommer räcka för att dagens regeringsunderlag kommer tappa majoriteten och sen ska man då i ruinerna efteråt då kommer man alltid kunna plocka ihop någonting. Det, det är ju så strategin ser ut så att säga. Eh, är det här, är det den här ohenheten så farlig för, för,
2: för vänsterblocket? Nej. Jag tror att det går att vinna val utan ett mer omfattande politiskt program än att vara emot i den nuvarande regeringen. Men man, problemet med att vinna val är att man också måste rera. Och då finns det inget program. Alltså det, var, det var det min rubrik syftade på, alltså att det här kommer sluta med härdsmälta. Alltså så här, man kan, det finns så lång historisk erfarenhet av att så här, man kan inte sätta sig vid regeringsmakten tillsammans utan åtminstone att ha ett skelett till till Säger, reform, gemensamt reformprogram eller åtminstone liksom har enats i viktiga principer alltså även om den nuvarande regeringen tidigare avtalet fram liksom efter valet så fanns så hade det ju pågått en process under längre tid där de partier som nu ingår i samarbete hade liksom jämkat sig i, i olika frågor så att det här var ju ett jätteproblem redan i den förra rödgröna regeringen att, att bara Miljöpartiet och Socialdemokraterna stod så långt ifrån varandra. Och om det nu ska vara då något slags samarbete mellan fler så är det ju, ja det blir ju januariöverenskommelsen i kubik liksom. De får hitta något slott och låsa in sig på en helg- eller en
0: vecka eller en månad tills de, tills de är
2: överens. <laughs> de kommer att få sitta där länge.
1: Ja,
0: jag ska passa på att säga så här. att För några veckor sedan så efterfrågade jag respondenter- till en lyssnarundersökning vi skulle ha. Och svaret vi fick var, var översvallande. Det var jättemånga som hörde av sig- tyvärr kan vi då förstås inte djupintervjua alla utan vi har valt ut ett antal men stort stort tack alla som hörde av er eh, jättekul att det finns ett sånt engagemang och förstås extra tack till de som just nu genomgår intervjuer och jag har redan börjat titta på de första och jag kan säga att eh, både jag och, och Jesper och Tove och alla som jobbar med podden lär oss jättemycket kring detta eh, och en sak som kom fram då faktiskt var att fredagspoddarna var jättebra men kan ibland bli lite lite för långa så att den här lite förkortade München-fredagspodden kanske kan bli en förebild i det sammanhanget. Ja, då tänker jag faktiskt att vi ska gå vidare till dagens sista moment som faktiskt är mitt favoritmoment. Det är ju det som vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Och första frågan, hur lyder det på tyska
2: Paulina? Zinzi någonting.
0: Eh, nej, det, det är ju så här att eh, momentet heter ju Är du smartare än ledarskribent? Eh, som ni säkert känner till vid det här laget. Men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om de ständigt latenta strömningarna på redaktionen i form av konkurrens, avund och fraktionsbildning. Och dessa spänningar behöver ju komma ut på något sätt. som jag inte tror att fylla och slagsmål är en bra metod har jag försökt att kanalisera dem genom mer civiliserade övningar. Jag har uppfunnit vad som gått och gått, kort och gått i en frågesport där mina kollegor helt snabbt får svara på några enkla frågor kring de ämnen vi har diskuterat. Och det där hemma kan också vara med och tävla. Och svaren ni snabbare och framförallt rättare än vad mina kollegor gör. Då är ni helt enkelt smartare än ledars bränt. Och då har ni en god chans att bli inbjuden på nästa konferens som Stiftelsen Fritt näringsliv arrangerar. Regna kan ni, man svarar i sina namn. Vill man chansen det är färdigt så får man förstås det, men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar på fråga och vinnaren får en vecka's ära. Är det okej okay med alla? Får mm. oh ja. ni hjälp med att räkna poäng idag för jag har inget papper och penna här. Jag har för övrigt mikrofonen placerad på en, eh, på, på en soptunna. Appfall, alltså, ja, vad du nu heter. Det? Då kör vi. Eh, Peter har ju förtjänstfullt berättat om misstagarna han har gjort. Jag ska kolla vad ni kan och visa kända misstag. 1997 skrev förlaget Bloomsbury kontrakt med en ny och okänd författare som då hade blivit refuserad av tolv andra förslag.
1: Paulina, förra. J.K. Rowling.
0: Ja, Så klart var det det. Och de här 12 förlagen hade ju gjort ett misstag att missa henne. Det. Ett poäng, Paulina. Eh, det landstingsägda fastighetsbolaget Lokum ville 2001 önska god jul.
1: Paulina. Paulina, vad hade hänt då? Då skrev... L, hjärta, kum.
0: Precis, de skrev då eh, lokum heter det och då valde man att ha det med lite L så att det såg ut som ett I och så ett hjärta och så CUM och uttalas det på engelska Paulina, vad, vad, vad blev det?
1: Jag vet inte, jag förstår, förstår inte riktigt hur man tänker. <skratt> ja, man fick
0: be om ursäkt helt efter, det här var ett, det här var ett, misstag, ett stort misstag. Eh, Peter minst
2: på detta? Jag minns det mycket tydligt. Jag jobbade faktiskt på en, en byrå då. Och jag, alltså, och jag, jag minns när jag liksom såg den här annonsen live. Och liksom, det tog några sekunder när man liksom förstod magnituden av det här misstaget. Och vad, vad säger, den här stackars. Koppen som inte hade. Ja men då, hur gick det till när den passerade genom så många? Alltså, man vet ju med sådana här kampanjer. Det ska filtreras genom ganska, på, genom ganska många personer.
0: Men inte det är lite som uppgifter om vem som är gängkriminell och inte i, i led på deras sidor? Det ska väl också kontrolleras?
2: <laughs> you
0: got me there. <laughs> Det här är ju, det var ju då 201, 22 år sedan, vilket innebär att Henrik bara var, var tre år när det hände. Henrik, har du, du hört talas om den här märkliga historien?
3: Nej, jag, jag minns den faktiskt inte. faktiskt.
0: Nej, jag förstår det. Och det var ju väldigt roligt att avsändaren då var, var, var Stockholms läns landsting som det hette var deras fastighetsbolag helt enkelt. Nu vi fortsätter med misstag. Eh, Paulin har två poäng. Eh, I en tidning som gavs ut den 9 september 1997 kunde den amerikanska skvalletidningen eh, National Require berätta en att en person hade blivit sexgalen. X, då personen goes sex mad lödrubriken, Men man fick snabbt om ursäkt för detta. Varför det? Vem var kände sig när de pekade ut som sex Oj. Den 9 september 1997. Intressant sammanhanget. 97. Ja, Peter. Peter? Ja, men Adam Det vara så fort. Var det var du, det vara Bill Clinton. Nej. Kan det, vara Bill Clinton? det var Det var inte. Det är värre än så. Äh,
1: men 9 september 1997 var inte precis innan Diana och Dodi dog. Det är helt rätt. Det, det. Då
0: dog. Värre än så. De dog den 31 augusti som har varit döda i nio dagar men han hade ju gått tryck innan <skratt> eh, och han så alltså ut i affären då, då. Eh, Lady Di goes sex mad. Så att, ja.
1: men jag gissade på det. Då, 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 då.
0: <skratt> Nej du lysade ju på Lady Di så att du, du fick rätt där. Jag
1: Nej hon gissade, gissade på det? Då,
0: då, då. Ja okej okay, okej. Okay. Ja, men då står det, det samma sak fortfarande. Eh, två poäng till Paulina. Hörrni, vi pratar lite händelser i Göteborg så jag tänkte fråga er om eh, några kända politiker från Göteborg. Låter det kul? Oj, mm. eh, Det första är en ekonom som är uppväxt i Björkikär i Göteborg som inledde sin karriär som opolitisk tjänsteman på Finansen. Han arbetar även en tid på OSD. 1990 tog han steget in i politiken då han efterträdde Klaus Eklund som planeringschef på Finansdepartementet. Efter valet 1994 blev han statssekreterare i Ingvar Carlsons regering och sedan gjorde Göran Persson honom till
1: mm. Paulina. Ja men fan, då hade inte skla... gått jag... Per i panuder.
0: Nej då fel, Nordberg är ett poäng på.
1: Person. Senare
0: blev han såväl näringsminister som utbildningsminister under Göran Persson, vilken Göteborgare Peter. det är. Ja, Peter. Det måste vara Thomas Östros. Det är det inte alls där. Nej. Nej. Och nu får Henrik Schansen här i egen majestätet att gissa.
3: Nej, jag har ingen av det. Ut...
0: Han heter Leif Pagrotski ifall han är bekant.
3: Ja, ja vad dåligt. Det.
0: <laughs> Nästa göteborgare kommer från Bergsjön. Hon arbetade i socialtjänsten i staden och engagerade sig fackligt inom kommunal. Ett förbund som hon 2008 blev andra vice förbundsordförande för. 2014 utsågs som till socialförsäkringsminister av Stefan Löfven. Vem är det? Henrik.
2: Peter. Ja. Ja. Det är Annika
0: Strandhäll. Det är det. Snyggt. Nu har du också ett poäng. är en göteborgare till som är född i Örgryte, ursprungligen yrkesofficer, senare doktor i statsvetenskap, moderat partis partisekreterare och sedan under hela 18 år mellan 1981 och 1999 moderaternas första
2: viceordförande. Vem är detta? Peter.
0: Mm, Paulina fast? fastnabast. Fonsidov. Eh, Nej, det är det inte. Peter.
2: Peter. Ja. Johnny
0: Magnusson. Nej, det är det inte heller. Nej, äh, hej. Peter, här tror jag skulle kunna? Det här är ju räckligt legendar. Ja. Henrik, kan du? Nej. Lars Tobison heter han.
1: Ja. Ja. Jag tar tillbaka allt det har sagt. Där. Eh,
0: paul Lido och Peter, ett poäng var. Eh, vi fortsätter. för nu, är det... nu tror jag de pratar om... Ah, jag är ju ändå inte den gruppen som får gå på först. Jag får gå på sist som vanligt. Så. Hörrni, det är ju Black Friday idag. Den svarta måndagen, inte 87. Vad sysslar det på? Peter, Peter... Börskrasch. Ja, helt rätt Börskrasch. New York fall föll med 22,6% Det största kursfallet på en dag någonsin Två poäng för dig eh, Svart förkortas ju K I den subtraktiva färgmodellen CMYK Men vad står K för mer exakt då? Ja, det betyder ju black Men K, K betyder ett ord Oj Ni
2: är ju gamla printmänniskor I alla fall Paulina och Peter Ja, det här är ju en sån där som man har liksom förkortning man har sett tusen gånger. Mm, det är ju cyan, magenta och yellow. Och, och ser det då black.
0: Nej, det, det är väldigt svårt. Det står för key. Det är det ju. Några som hade svarta off, off, uniformer, det var SS. Vad står SS för?
1: Karolina? Stormstuffen? Förlåt, en gång till. Sturmstaffel.
2: Nej, det gör det inte. Peter. Peter? Schutztaffel. Ja,
0: det var helt rätt. Ja, <skratt> det blandade ihop två stycken då. Det gick upp på tre poäng. Hörni, jag är ju i München på den här väldigt viktiga och hemliga konferensen. Så vi avslutar med några frågor om München och Bayern. Vad heter det Kristdemokratiska partiet i Bayern?
1: Adela. Paulina. Det,
0: det gör det verkligen. Genau. Jo. Två poäng är du uppe på då. Bayern är ju ett av de förbundsländer som bildar förbundsrepubliken. Hur många förbundsländer finns det?
1: Oj. Jasper Scholstein kom, bli bremen. Du börjar
2: rabbla. <här> Henrik. <här>
1: Henrik. <här> Åtta.
0: Nej, det gjorde det inte. Det gjorde det inte ens förr i tiden innan återföreningen.
1: Vad är Wettenberg, Bayern... Sachsen, sachsen Anhalt, Nida Zaxen
0: Bitter Thüringen turingen förgessen
1: ah, sachsen Anhalt Turingen, hästen,
0: ne <laughs> Nej, det gör du inte Peter, du får sista chansen äh, 15, nej det finns 16 det 10 så dök det upp 6 oh. Norgebundensländer En sista fråga där Paulina att Går i kapp, och det är vilket år gick OS i München Peter, Carlino. Peter var först men,
1: 1972
0: men måste... Grattis Peter, det där tog du hem <laughs> Snyggt yes.
1: Jag, jag sa farig Peter
0: och eh, som du gör det alltså, du slår ju Paulina på hennes hemmaplan alltså, du, 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 du krossar vill, henne i hennes eget spel <laughs> I, i hennes eget land i hennes
1: eget jag inte poäng för det men då dig och jag så före Peter
0: <laughs> du, du själv
2: skulle inte med, ha poäng men, jag, men jag, kan, jag kan säga Paulina att det, det spökar det här när, man, när vi sitter på olika ställen för jag ja, har men... hört flera gånger att jag har sagt först men det, det är när signalen jag, ja. når Andreas som räknas. Ja, det, 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 jag, jag, vi, vi det går jag. på en tid här,
1: tyvärr. Jag, jag känner känna att jag fortfarande vann. Ja,
2: det tycker
0: du ska känna i <laughs> ditt hjärta, Paulina. Och så tar du med dig det och berättar det för, för, för alla ja, vänner som är intresserade. Och mm, de, de vännerna kanske till och med ordnar en liten fest för dig ikväll.
2: Men vi, vi kan säga så här Paulina du får en guldstjärna för CSU att du
1: hade den där ja, fina Tack mm. mm.
2: Hörrni det var som jag brukar
0: säga jag fan vet tror jag när jag hinner springa iväg och köpa en flaska in? det kanske jag gör det var allt jag hade att bjuda på idag det var lite kortare än vanligt men komprimerat jag tycker vi hann med bra saker så stort tack Peter, Henrik och Paulina för att ni var med idag
3: Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Bitte. Bitte. Eh, och stort tack också förstås eh, till er som har lyssnat. Och eh, återigen beklagar vi lite att ljudkvaliteten inte är den bästa idag och att ni fått höra en del upprop om gepäck och sådär. Men sådär är det ibland när man åker på viktig konferens. Men det ni har lyssnat på det är i alla fall förstås Leda redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om man har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan-svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.